0: taika Hyvinvointia, henkistä kasvua ja aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta. Katri Värisen seurassa. Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan taika podcastia. Mä huomaan, että mun elämässä on tapahtunut jonkinlainen pieni rytmin muutos, koska tää on nyt jo ainakin toinen tai kolmas kerta peräkkäin, kun mä Nauhoitan podcastia aamulla tai ainakin aamupäivällä, nyt kello on yli kymmenen ja tää on mun mittapuun mukaan ihan aamu ja mä oon just noussut joogamatolta hetki sitten ja huomaan jo tässä kohtaa päivää olevani siinä tilassa, että mä voin tehdä jotain tämmöstä mm, tuottavaa tai luovaa tai tämmöstä, että mä en ole enää siellä mun omassa aamutilassa, eli mistä mä syksyn aikana puhuinkin, että kun pyrin aamuja rauhoittamaan, niin sitten toisaalta sinne on tullut myös energiaa ja pääsen selvästi kun eri tavalla liikkeelle kuin aikaisemmin. Että usein alkuvaiheen podcasteja niin mä usein muistan nauhoittaneeni niin iltapäivällä, illalla. Mutta nyt on, jotain on liikahtanut mun arjessa. Ja tosiaan tuossa ehdin olla joogamatolla. Kolme varttia tein parinkymmenen minuutin asanaharjoituksen ja siihen parinkymmenen minuutin meditaation perään ja sitten kirjoittelin vähän ylös, että mitä nousi esiin ja mulla oikeastaan itse asiassa pyöri jo mielessä myös tämä, että mistä mä haluan tänään puhua ja se on nyt juurikin jooga, koska itse asiassa nyt just tässä Ihan näinä viikkoina tulee kymmenen vuotta siitä, kun mä menin ensimmäisen kerran joogatunnille. Ja se on ollut mun elämässä sen verran merkittävä tapaus. Ja niin paljon on lähtenyt siitä liikkeelle ja muuttunut, että nyt mä haluan omistaa yhden jakson joogalle. Ja nyt mä samaan aikaan, kun mä alan tästä puhua, niin mä huomaan, että että mä tiedän, että siellä on osa jotka on että jee, jooga, ihanaa, siistiä, kiva kuulla. Ja sit voi olla joita, jotka tässä kohtaa ei toteaa, että tää ei ole mun juttu, kiitos, moi. Tai sitten ei oo aloittanut edes kuuntelemista. Mutta mä tiedän, että joogaan liittyy monenlaisia ajatuksia. toiset on tosi ihastuneita ja toiset ei yhtään. Ja Olen itse asiassa viime aikoina ihan omassakin elämässä aistinut myös monenlaisia ennakkoluuloja, että on semmoinen tietty kuva, että mitä jooga oikein on ja mun yksi toive ohjaajana on se, että että mä voisin vähän niitä ennakkoluuloja purkaa, mitä ne sitten toki kelläkin on, mutta ne tietyt stereotyyppiset ajatukset mulle usein kantautuu ja koska mä oon itekin ehkä aikoinaan just kärsinyt niistä samanlaisista ajatuksista, jotka on sitten ollut myös niitä ajatuksia, jotka muutenkin tukkii omaa elämää, niin toivon sitten, että pystyisin välittämään niitä semmoisia ajatuksia, että hei, että tai ei välttämättä oo sitä, mitä sä oot ajatellut. Ja nyt sit toisaalta heti, kun mä alan tästä puhua, niin mun pitää myös muistuttaa, että mä oon vaan yksi Suunnattoman pieni ohjaaja valtavan isossa jogan maailmassa. Ja joogan muotoja on kymmeniä ellei satoja hyvin niin kuin, vakiintuneitakin muotoja, että on tietynlainen jogan laji, jossa toimitaan tietyllä tavalla. Ja sitten näistä on vielä aivan niin kuin, loputtomat määrät erilaisia sovelluksia ja variaatioita. Joten Mä en nyt oikeasti voi puhua kuin just tämän yhden pisaran meressä näkökulman kautta. Ää, enkä voi todellakaan tietenkään väittää tietäväni tästä maailmasta kuin ihan murto-osan. jos väittäisin muuta, niin se ei olisi totta. Et mä oon tutustunut tietyn, tietynlaiseen joogaan ja kulkenut sit sitä polkua eteenpäin. Ja totta kai se on sitten iso osa sitä myös, että mitä mä haluan opettajana ohjata. Ja mulla on ollut se onni, että että polku on vienyt koko ajan tosi hyvän ja oikeaan suuntaan. Että mulla ei ole itselläni niinkään niitä sellaisia kokemuksia, että apua, että ei näin voi tehdä, että tämä on tosi väärin. Ja tässä menee nyt jotain henkisesti tai fyysisesti rikki. Että näitäkin on ikävä kyllä ja joukan maailmaan mahtuu paljon epäkohtia niin kuin mihin tahansa maailmaan, että sitä en en kiellä, mutta ylipäätään musta tuntuu itse siltä, että mulla ei oikeastaan olisi vielä lupa ihan kauheasti puhua joogasta edes, koska just mä koen sen maailman tosi suurena, mä arvostan sitä valtavasti, kunnioitan jooga-perinnettä, tavallaan sitä historiaa, mikä tässä taustalla on. Ja sitten kuitenkin samaan aikaan ajattelen, että siellä historiassa on paljon sellaisia asioita, jotka on ollut tietyllä tavalla kuin keksitty, ja ne on sopinut tiettyyn kontekstiin. Ja nyt jos me halutaan, että tämä harjoitus palvelee, vaikka meitä täällä länsimaissa tässä elämässä, jota me eletään, niin monenlaisia juttuja sieltä voi olla sitten syytä vähän modifioida tähän meidän arkeen. Ja ylipäätään koen vähän semmoista, Ristiriitaa siinä, että itsensä kehittämisen piireissä hän kovasti kannustetaan siihen, että, että uskalla lähteä tekemään, että ole rohkea ja kaikessa ei tarvi olla mitään mega pitkää koulutusta ja tutkintoa, vaan että voi lähteä harjoittelee asioita. Ja sitten taas joogan maailmassa on aika pitkä se semmoinen äh, oppipoika-ajatuskin, että... että On ollut se suhde opettajan kanssa. Ja aika pitkäänkin on sitten todellakin vaan sitouduttu siihen omaan harjoitukseen. Ja opettajuus on ollut sitten vasta tuolla jossain. Ja mä itsekin ajattelen, että... Itse asiassa mä usein ajattelen, että mä ihmettelen, että että miten mä saan ohjata tätä lajia. En tavallaan koe, että... Et ihan et riittäminen. Uh, niin kuin mä sanoin, että mä suhtaudun tähän tosi suurella kunnioituksella. Ja mä oon tosi kiitollinen siitä, että et nykymaailma mahdollistaa sen, että et mäkin oon voinut opiskella uh, tätä asiaa ja että mä saan tehdä sitä työkseni. Niin huomaan heti, että tämä uppoaa aika, aika syvälle. Nyt että, että samaan aikaan on se Ajatus, että mä en ehkä ihan tarpeeksi, mutta sitten kuitenkin on kiitollinen siitä, että on mahdollista. Et Tämä on ollut mun elämässä kuitenkin todella, todella merkittävä asia. Omana harjoituksena, mutta yhtä lailla myös sit mun työn osana. Ja... Nyt musta jotenkin tuntuu, että mä en saa lähteä puhumaan sitä, mitä mä oon ajatellut puhua, että mun pitää ensin kertoa kahdet disclaimerit alle, että mä en oikeasti tiedä, mitä jooga on, ja mä en oikeasti osaa tätä yhtään, mutta että mm, puhun nyt siitä omasta näkökulmastani, mikä mulla on tässä sitten tämän kymmenen vuoden aikana kertynyt. Ja jos mietin mun omaa joogapolkua, niin Mua on kehollisuus kutsunut jo tosi nuorena, ja mulla jostain syystä tuli mieleen, kun mä jäin miettimään mun polkua, että kirjoittelin eilen jopa asioita ylös, mä oon tehnyt oikeasti muistiinpanoja tätä varten. Äh, niin mulla tuli mieleen lukiosta joku semmonen liikuntatunteihin liittyvä tilanne, jossa tunnin jälkeen mä oon venytellyt, ja sitten joku sanoi sulle, että että sä Katri aina venyttelet, että sä venyttelet tosi usein. Ja ää, näin varmaan itse asiassa olikin, että mulla on ollut semmoinen, kun on tykännyt liikkuukin nuorena jonkin verran, ja, tai nuorenakin, ää, ja sit mulla on ollut semmoinen olo, että et nyt sit sen jälkeen kehoa tulee hoitaa. Ja nyt mä haluan heti tässä kohtaa sanoa, että joga on aivan muuta kuin venyttelyä. En ole tulossa mihinkään sellaiseen tulokseen, vaan päinvastoin yritän vaan hahmottaa, että mitkä kaikki on tuonut mut tähän maailmaan. Ja joku se semmoinen sisäinen kutsu siitä, että että, että mä haluan huoltaa kehoa tekemisen ohessa, niin se on ollut olemassa jo varhaan ja on hakeutunut usein just erilaisten treenien jälkeen semmoiseen rauhoittavaan omaan hetkeen. Ja sitten kun hypätään sujuvasti ehkä kymmenen vuotta eteenpäin sieltä lukioajoilta, jossain siellä 2005 mä aloitin ratsastuksen uudestaan. Ja se oli sitten tässä iso syy, minkä takia tämmöinen kehollisuus ja kehotietoisuus alkoi kutsua mua lisää. Eli ratsastuksessa on tosi monta aspektia, joissa tämä body and mind lähestymistapa on tosi tärkeä, että just pitää ymmärtää se, että miten oma keho toimii, pitää osata käyttää kehon osia itsenäisesti, että jos mä jännitän, käytän jotain kehon osaa, niin mä en samaan aikaan sitten jotain muuta, vaan pystyn säilyttää rentouden ja keskivartalon tuki, tasapaino, notkeus, kaiken näköiset tällaiset on ollut siellä tärkeitä. Ja sitten samaan aikaan, kun mä läksin hakeutua, aikuisella just ratsastuksen pariin uudestaan, ja se polku alkoi viedä mua eteenpäin, niin sitten lähti myös tämä mun tietoisempi itsensä kehittämisen vaihe liikkeelle. Silloin elettiin vuotta 2007, ja se oli varsinkin myöstä ratsastuspuolellakin tosi tärkeitä aikoja. Mä siihen aikaan menin just yhteen ratsastuskouluun ja pääsin semmoisen kisa-treeniryhmään, niin se oli semmoinen kiva tuki itselle. Ja mä aloin sitten samaan aikaan just opiskella näitä itsensä kehittämisen juttuja, niin silloin mulle tuli se valtava tarve, että nyt mä haluan lähteä hakemaan tähän jotain tukijuttuja, jotka auttaa mua eteenpäin. Ja... Sitten jossain samaan syksynä jossain ratsastajan liiton hyvinvointitapahtumassa oli monenlaisia hyvinvointiin liittyviä luentoja ja harjoituksia. Ja mä siellä menin sitten Metodputkiston syvävenyttelyn tunnille. Se oli ihan semmoinen puolen tunnin näytetunti. Periaatteessa voisi ajatella, että mitä nyt muka puolessa tunnissa voi tapahtua. Mutta mä muistan sieltä tunnilta yhden ainoon venytyksen. Äh... Mä en tiedä, miten voi olla mahdollista, että yksi ainoa venytys vaikuttaa niin paljon, mutta se vaikutti. Ja tuli vaan se semmoinen kokemus, että, että siellä syvän venyttelyssä pidettiin aika pitkän aikaa, kun oltiin siellä samassa venytyksessä. Ja sitten kun sieltä tultiin pois, ja se oli tota jalan ulkosyrjän venytystä makulta, eli toinen jalka suorana matolla, Toinen jalka sitten taas kumpparin kanssa, sitä venytettiin ensin, kun ylös taka, kesun, jalan takaosan venytys ja sitten siitä pudotettiin pehmeästi toisen jalan yli, niin kuin lähdetään avaista. jalan ulkosyrjää kuitenkin niin, että lantio ja alaselkä pysyy matossa. Niin mulla oli silloin niin kireä toi IT-band, eli tuolla siellä on paljon sidekudosta tuolla jalan ulkosyrjässä, niin... Sitten kun tultiin sieltä venytyksestä pois, mä suorastaan ensin jalan kohti kattoa, tai nosta jalan kohti kattoa, lasken sen matolle. Ja sit se oli semmoinen, että wow, että nyt, että tässä on niin jotain. Että nyt mun jalassa liikkuu jotain, täällä on jotain sellaista, mitä ei ole kukaan liikuttanut pitkään aikaan. Ja sitten se heti sieltä kotiin tultua, niin sitten tästä tapahtumasta, niin mä rupesin googlettaa sitten Tampereelta, että et onks täällä jotain vastaavia tunteja, ja päädyin sitten just metodputkiston Putkiston pilates syövenyttely- pilateskursseille, ja kävin niillä tunneilla sitten jonkin aikaa. Ja se, koin, että toi vei, vei mua tosi paljon eteenpäin, ja sitten samaan aikaan mä huomasin, että jooga kutkutteli siellä sitten taustalla. Et se oli sitten siellä jotenkin yhtenä semmosena ajatuksena, että hei, Toi, toi vielä kutsuu mua enemmän, että ne syvävenytykset ja pilates, ne tuntui tosi kehollisesti hyvältä, mutta sitten taas toisaalta mulla oli myös se henkinen puoli niin isosti mukana, tai en mä tiedä, oliko se se syy, minkä takia jouga kutsui mutta että mä kaipasin vielä jotain, vielä pikkasen kokonaisvaltaisempaa, kuin mitä mä sitten näissä pilates- ja venytystunneilla koin. Ja 2009 olin sitten Taimaan lomalla mun silloisen kumppanin kanssa. Ja siellä akeuduin sitten ensimmäisen kerran joogatunneille. Ja mä muistan vielä, että me kierreltiin Etelä-Taimaan saarilla, saaralta toiselle. Ja ö, oltiin Lantalla ja katsoin, että hei, tuolla on jotain joogatunteja. Ja mä kävin vielä vähän niin kuin kurkkimassa, että mikä tämä paikka on. Mut sit mä en siellä niin ihan uskaltanut mennä. Mut sitten me siirryttiin Lantalta piipille. Ja siellä sitten, että nyt täällä on jooga täällä mä menen tunnille. Ja kävin sitten muutaminakin iltoina siellä. Tunnit oli astangaa ja hathaa. Ja mm, niistä mulla ei ole mitään sellaista megaluokan vau-kokemusta, niin mutta se tunne oli vaan se, että joo, että kiitos, että tätä lisää. Että tänne, tätä mä haluan. Ja samaan aikaan mä silloin just pyörittelin tätä, että no mitä mä nyt sitten oikein elämässäni tahdon. Saatoin jopa viime jaksossa, kun puhuin tästä omasta polusta, niin mainita tämän samaisen taimaan matkan, koska siellä me juuri uimaltaan reunalla näitä, ihmettelin näitä oman polun käänteitä. Ja sitten kun mä tulin takas Suomeen, niin sitten etsin Tampereelta joogapaikan koulu, joka täällä edelleenkin on, jota voin tosi lämpimästi suositella, niin sinne läksin tunneille ja se taas mitä mä muistan sieltä oli se, että kun mä menin sinne saliin ihan ja asettauduin matolle ja tunti oli vasta niinku kohta alkamassa. Ja mä muistan tosi suuren liikutuksen tunteen. Et vitsi, että et täällä mä saan niinku nyt olla ja mä saan tunteja, ja mä oon tervetullut. Ja että ihanaa, että mä tulin. Et tuli heti semmoinen, että täällä on jotenkin nyt turvallista ja sallittua ja voin kuin päästää irti. Se on mun kokemus sieltä ensimmäisiltä tunneilta. jonka niin on silloin ollut varmaan osa astanga alkeita ja haathan alkeita ja ehkä myös sitä integraalia, jota joka koululla jonkin verran opetetaan, taaskaan en ihan hirveästi muista yksityiskohtia, mutta muistan sen tunteen, että se oli tärkeää, että tässä mulla on hyvä olla. Ja mä muistan, että Kiurun Paula, joka on siis koulun pitäjä, ja edelleenkin täällä sitä koulua pitää aivan ihana ihminen, niin Paula sanoi silloin tunneella, että asenne on tärkeämpi kuin asana. Että mä sain heti siellä Joukapolun ensimetreillä sen, sen kokemuksen, että tämä ei tarvi suorittaa. Ja se oli tosi niin tärkeä. Niin mä sanoin, että mä oon heti tavallaan lähtenyt, päässyt lähtemään sen semmoiseen niin itselle oikeeseen suuntaan. Että ei ole tarvinnut mennä minkään väärään suuntaan vääntämisen kautta. Mutta sitten tuli <laughs> elämä joka vei sitten taas ihan toiseen suuntaan siinä mielessä, että tämä että 2009 keväällä mä sitten muutama kuukaus näiden ensimmäisten tuntien jälkeen, niin sitten mä ostin sen mun oman hevosen. Eli mulla oli ollut siinä vähän breikkiä hevosen etsimisessä, mutta sitten se oikea tuli vastaan etsimättä, ja sitten uppouduinkin kokonaan siihen maailmaan. Mutta jooga... Jäi kyllä sitten samantien mun kun arkeen siinä mielessä, että mä rupesin tekemään jonkinlaista omaa kotiharjoitusta. Se ei ollut helppoa, koska mä muistan sitten sen tunteen, että, että kun mä kotona omeen matolla, että mä en tiedä yhtään, mitä täällä tehdään, että, että, että mitä, mitä siellä tunnilla on oikeastaan tehty. Että mä en muistanut ainottakaan Asanaa, mutta sitten mä oon jotain aurinkotervehdyksiä sitten tehnyt ja varmaan jostain kirjoista katsonut jotain, että hei, tässä on... Jotain. Ja sitten kun mulla oli se ratsastus lähti siitä taas vielä niin kuin entistä niin kuin isommalla vaihteella liikkeelle, niin mulla oli tietysti myös se motivaatio, että hei, että nyt tää kehollisuus ja kehotietoisuus on tosi tärkeetä, niin Jouka siinä sitten keikkui matkassa ää, tämän ansiosta. Ja tunneilla käyminen jäi kyllä tosi vähin, koska hevosenpito ja ratsastus on niin, Valtavan iso harrastus, että että sitten en kauheasti ehtinyt ulkopuolisille tunneille. Ja tuohon aikaan ei oikeastaan vielä ollut kauheasti mitään nettivaihtoehtoja. En ainakaan osannut hakeutua sellaisten pariin. Se on ollut silloin se kotiharjoitus vähän semmoista omaa ihmettelyä. Mutta sitten fast forward kolme vuotta myöhemmin, 2012 luovoin luovuin hevosesta havahduin uupumukseen, niin, niin silloin sitten taas se joogan rooli muuttui että yhtäkkiä mulla oli valtavasti aikaa ja mä ensin vielä uppouduin tosi kovaan salitreeniin kun se hevonen oli lähtenyt niin mä olin todellakin ää, lupasin että mä en aloitan nyt mitään vapaajan projektia ja sitten kuitenkin aloitin ja reinasin salilla ihan hullun lailla ja se tapahtui samaan aikaan, kun tää mun henkinen romahdus ja väsyminen oli jo kovaa vauhtia tapahtumassa. Ja sitten se mun salitreeni innostus, tai innostus olisi kestänyt kauemminkin, mutta se ei vaan ollut enää sitten mahdollista, että mun kroppa ei vaan enää kestänyt. Mä en palautunut treeneistä. Ja sit mä valahdin siihen vaiheeseen, että mä en pitkään aikaan, ainoa mitä mä pystyin tekemään, niin oli... Hyvin lempeillä kävelyillä käyminen ja sitten lempeä harjoitus. Ja tässä kohtaa sitten alkoi tämä ajatus, että, tai kokemus, että että hei, et mitäs jos joga voiskin olla jotain muuta kuin se, että mä yritän tulla sen avulla paremmaksi. Et vaikka se oli ollut niin kivan tuntusta ja mä olin tykännyt siitä, niin siinä oli kuitenkin ollut koko ajan se semmoinen Tavoittelun maku, että hei, että mä teen tätä siksi, jotta mäisin parempi ratsastuksessa. Ja sitten kuitenkin mä en jaksanut enää yrittää olla parempi yhtään missään. Se tie oli niinku tullut päätökseen. Ja sitten mä rupesin tuomaan arkeen taas jotain sellaista omaa koti, Vuodelta 2012 mulla oli itse asiassa hirveästi muistikuvia, että mä tiedän, että mä oon kyllä kotona tehnyt jotain, mutta se on ollut, ollut sitten varmaan kanssa aika hapuilevaa siinä kohtaa, että mulla ei ole ollut edelleenkään niitä tukivälineitä ihan hirveästi. Ja varmaan on sit satunnaisesti käynyt tunneilla. Mutta sitten tuli 2012 joulukuussa, marskuusjoulukuussa, joulukuussa, silloin mä olin sitten mun näksi mun irtiottomatkalle Taimaahan, ja se on ollut varmaan aika iso käänne mun joogapolulla siinä mielessä, että silloin just pääsin ensinnäkin hyvin ohjaukseen, ja erityisesti tutustuin Jin-joogaan, joka oli sitten taas se semmoinen megavauhetki, että hei, että tätä mä nyt tarvitsen, ja erityisesti henkisesti. Että jos silloin se ensimmäinen syvä venytyskokemus on ollut se fyysinen, että vau, tää todella tuntuu mun kehossa ja jotain vapautuu ja liikkuu, niin sitten ne ensimmäiset tunnit on ollut sitä, että hei, kun mä oon jo tiennyt, että mä oon uupunut, mä oon tiennyt, että mun täytyy muuttaa jotain, jotta mä, en, jotta mä toivun ja jotta mä en uuvu uudestaan, niin jenjogan hitaat pitkät venytykset ja passiivinen oleminen tunnilla niin se nosti sitten esiin sen, niin paljon tietoisuutta siitä, että hei, minkälaisia ne omat ajatusmallit oikein on. Että kun siellä matolla ehti olla ja ajatella, niin sitä tajusi, että hei, että tällaista kaikkea mun päässä liikkuu. Että näin paljon mä yritän päästä tonne syvemmälle venytykseen. Ja näin paljon mua harmittaa, jos mä en pääse syvemmälle venytykseen. Ja näin vaikea mun on olla. Sen kanssa, missä mä olen. Ja ne oli sitten niitä isoja oivalluksia, joita mä tajusin, että näitä täytyy nyt lähteä viemään myös sen joogamaton ulkopuolelle. Ja sieltä sitten Jin tuli mukaan mun omaa harjoitukseen. Ja edelleen sitten kotiin palattua, niin jatkoin itsenäisesti harjoitusta. Ja... Sitten 2013 syksyllä päädyin ensimmäisen kerran verkkokurssille, eli silloin verkkokurssit alkoi tehdä tuloa, mä olin itsekin tehnyt jo ensimmäisen kurssin, että se maailma oli mulle tuttu, ja sitten kävi niin, että mä Facebook-arvonnassa voitin, mä olin vielä katsonut Satu Tuomelan ensimmäistä verkkokurssia, ja mietin, että vitsi, että toi olisi kyllä kiinnostava, ja sitten Satulla olikin siihen liittyen arvonta, ja kävi niin, että mä voitin toisen niistä, arvotuista kursseista sitten, ja pääsin sitten Satun kanssa tekemään harjoitusta, ja se oli sitten sillä kurssilla muistaakseni pääsääntöisesti flow-harjoitusta, ja sitten Satu teki myöhemmin vielä siihen Jin-kurssin perään, eli sitten aloin saada siihen kotiharjoitukseen vielä enemmän tukea, kun alkoi olla noita videovaihtoehtoja, ja näihin samoihin aikoihin sitten ajatus jooga-opekoulutuksesta alkoi pyörii mun mielessä. Ja nyt kun sen jälkikäteen katson, niin se alkoi tulla vähän turhan varhain. Mä olisin voinut tehdä paljon pidempää vielä muutaman vuoden rauhassa omaa harjoitusta ennen kuin lähden ihmettelemään tätä opekoulutusmaailmaa, mutta se ajatus nousi silloin toistuvasti esiin ja aloin katsella sopivia koulutuksia ja Uh, oli useampikin vaihtoehto, mutta sitten mistään ei tullut mulle semmoinen olo, että no toi on ehdottomasti mun paikka. Kunnes sitten Satu uh, laittoi mainoksen vuoden päästä 2014 loppuvuodesta omasta kurssistaan Nikaraguassa. Ja siitä tuli mulle sitten se fiilis, että kun mä näin toinen, että et toi, toi on mun paikka. Ja... Siitä sitten laittelin Satulle kysymystä, että hei, voisinkohan mä ehkä, ehkä uskaltaa hakea tänne. Ja, ja Satu sanoi, että totta kai 2013 muistan, että joulunpyhinä laittelin hänelle hakemusta menemään. Ja, ja itse asiassa nyt just eilen, kun mä valmistauduin tähän jaksoon, niin mä kävin katsomassa, että mitä mä olin sinne hakemukseen kirjoittanut. Ja se oli jotenkin tosi kauniisti, olin sen jo... Silloin kuvannut, että et mulla on ollut hyvinkin vahvasti, jos mä viime jaksossakin puhuin tästä, että et sitä on jo sillä omalla polullaan. Että ei, ei edes tajua, kuinka vahvasti siellä on. Niin, niin mä olin kirjoittanut tänne hakemukseen, että uh, I love working with groups and I feel that it's something I'm meant to do. I love sharing my energy and creating a unique atmosphere with a group. I know that someday I will be very good at this in my own special way. Ja mä olin silloin just tehnyt ryhmien kanssa ja tosi paljon hommia, ohjannut rentoutuksia, valmennuksia, vaikka mitä, ja mulla oli vaan se olo, että, että mun työstä puuttuu jotain, kun keho ei ole siinä kokonaisuudessa mukana, että, että rentoutusten kautta toki kyllä, mutta mä halusin siihen muutakin vielä vahvemmin kehon osaksi tätä mun työtä, ja siksi se oli se, että minkä takia se kutsui niin vahvasti, ja sieltä sitten joulunpyhinä sadulta tuli vastaus, että, että tervetuloa, että, että olet päässyt mukaan tänne, ja Siitä sitten alkoi jonkun sen vuoden valmistautuminen tähän koulutukseen, eli pidettiin vuoden verran harjoituspäiväkirjaa. Ja totta kai tuli sitten harjoitukseenkin semmoinen uusi sitoutumisen tunne, että hei, että nyt nyt olen olen menossa johonkin, missä mun täytyy jaksaa ja ja että haluan myös oppia lisää, niin... Siinä sitä sitten, kun valmistauduttiin, niin myös meillä oli kymmenen kirjaa, muistaakseni siinä luettavana ennen kurssille tuloa, että se oli semmoinen, se 2014, semmoinen valmistautumisvuosi. Ja samaan aikaan mä jännitti ihan hirveesti, koska mun keho oli edelleenkin se uupumuksen jäljeltä ihan hajalla. Ja <tosittain> mä en jaksanut tehdä mitään tosi raskasta harjoitusta. Ja mä tiesin, että se viiden viikon koulutus tulee olla, Todella intensiivinen. Ja vielä just samana vuonna, kun esimerkiksi silloin Tara Judell, sadun opettaja oli ensimmäistä kertaa Suomessa pitämässä workshoppia, ja mä menin sitten sinne, niin mä olin niin kuin samantien sitten Flunssassa sen viikonlopun jälkeen, kun oli, oli tehnyt vähän intensiivisempää harjoitusta. Ja olin sitten sen vuoden aikana moneen kertaan perumassa sitä, että mä en just voi lähteä tonne opekurssille. Mutta lähdin, ja virta vaan vei sinne sitten kuitenkin. Ja se oli totta kai valtavan mullistava kokemus ihan kaikkineen. Mutta se kaikkein mullistavin kokemus oli se ymmärrys siitä, että, että ne mun omat kriteerit mun omalle tekemiselle on koko ajan ollut aivan liian suuret, ja että mä en pysty hyväksymään itsessäni mitään muuta kuin sen täydellisen. Ja kun koulutuksessa... Ja jo ensimmäisen kolmen päivän jälkeen mun kroppa sanoi, että kuulet nyt, nyt alkaa olla vähän paljon, että voisit levätä. Että mä joudun jo ekalla viikolla ää, kun lepäämään osa harjoituksista tai jättää jopa kokonaan aamuharjoituksen väliin. Että, että meillä oli kun sallittu totta kai se, että jokainen tekee oman kehon mukaan. Mutta tietenkin oltiin sitten aamuharjoituksessa mukana, että, että mä oon sitten istunut siellä tehnyt muistiinpanoja. Ja mä jouduin tekemään sen sen koulutuksen aikana, todella monta kertaa, Tuli oli niin jatkuvasti jotain, että yhtenä päivänä sattui yhteen kohtaan ja toisena päivänä toiseen ja sitten meni joku paikka jumiin ja sitten oli äh, vatsavaivat kiersi meillä myös siellä kun oltiin siellä tropiikissa, eli vähän väliä oli niinku jotain ja kuitenkin Kyllä mä siellä sitä harjoitustakin tein enemmän kuin lepäsin, mutta että se oli se, mikä oli mulle henkisesti kaikkein kovin paikka, että, että mä en pysty tohon samaan kuin muut. Että siellä oli vielä monta nuorta, tosi vahvaa, oli fyysisesti tosi pitkällä se harjoitus, niin, niin se oli tosi vaikea kohdata sitä, sitä omaa keskeneräisyyttä, että, että mä en pysty tuohon ja mä en pysty koskaan tuohon, että myös se, että kun näkee niitä sellaisia juttuja, että, että et on, on asioita, mihin ei enää välttämättä tässä hiössä pysty kun lähtee, lähtee taipumaan, tai okei, okay, nyt on ehkä myös mun omat uskomukset tiellä tässä, mutta et se, että kun kroppa koko ajan säätelee sitä, että kuinka paljon mä pystyn treenaamaan, niin sitten se myös, kun antaa ne raamit sille, että okei, okay, että ei, ei viiti kauheasti niin kun fyysisesti kauhean edistyneestä harjoituksesta. Ja... Silloin sä myös toisaalta avautui mulle, että, että se ei olekaan ehkä se mun polku, että mä koskaan ohjaisin mitään kauhean advanced asanaa, vaan että se mun tehtävä on ihan muualla. Ja mä sitten silloin jo, olen kyllä taas ollut tosi vahvasti omalla polullani, että oon niin <tian> tiennyt jo silloin, mitä teen, vaikka en nykyään aina niin huomaakaan sitä. Mutta mä tein mun lopputyön ja loppunäytetunnin sellaisesta teemasta kuin kohti aitoutta kuinka joga voi auttaa löytämään todellisen minäsi mulla on ollut silloin jo äh, se valmennuksellinen näkökulma nimenomaan sinne aitouteen ja vapautumiseen sen, sen suuntaan ja myös se oma polku on ollut niin vahva niin sen takia se on ollut se mun reitti ja siinä taas niillä Vaikeilla tempuilla ei ole mitään tekemistä sen kanssa, vaan että se kasvu aitoutta kohti tapahtuu aivan muuta reittiä. Ja sit taas jo toisille se voi olla se juttu, että ne joille se kehon ilmaisu tulee sieltä vaikka niiden vaikeimpien asanoiden kautta, niin se on sit niiden polulla ehkä sitä aitoutta, mutta mun polulla se ei ollut. se mitä mä mietin, että miten oma vapautuminen on vuosien varrella lähtenyt tapahtumaan, että mitä jooga on tarjonnut sille omalle kasvulle, niin se on tullut ensimmäiseksi sieltä ihan sen pysähtymisen kautta. Että on lakannut tekemästä koko ajan jotain. Että lakannut vuosikymmenien jatkuvan touhuamisen ja vaan pysähtynyt. Ja sitten on tullut se, niin se rentoutumisen vaihe, on uskaltanut päästää irti. Ja keho on alkanut rentoutua, mieli on alkanut rentoutua. Ja kun on pysähtynyt ja rentoutunut, niin on alkanut tulla tietoiseksi omista ajatuksista. Et just niin kuin tuossa jo sanoin, että siellä ensimmäisillä jintunneilla huomasi, että et hei, et täällä mä hahmotan niitä mun omia... Ää, ajatusmalleja ja tunnelukkoja ja sisäisiä haasteita. Et kun joskus, kun joku kysyy multa, että no, miksi pitää niin kun sanoa, että mä jogaan, että et miksi mä vois vaikka vaan jumpata, niin mä että joogalla ei ole mitään tekemistä jumpan kanssa siinä mielessä, että, että se sisäinen harjoitus on siinä ainakin mun mielestä paljon olennaisempi. Et jos tehdään jotain tiettyä fyysistä juttua, niin Olennaista ei ole se, että pääseksä siihen, mikä siinä on ehkä se ns. loppupiste, joka on joka kirjan kuvassa, se että tämä on tämä venytys, vaan kiinnostavampaa on se, että mitä sun mielessä tapahtuu, kun sä lähdet kulkea sitä lopputulosta kohti. Tärkeintä ei ole se, että yltää sun pääpolviin tai saaksa kiinni, sun varpaista, vai, vaan olennaisempaa on se, että miltä susta tuntuu, jos sä et saa kiinni sun varpaista, tai mikä on se sisäinen kokemus siinä, niin kuin mullakin oli just se olo, että mä en pysty samaan kuin muut, ja että mä oon sen takia huonompi kuin muut. Niin sen haavan kohtaaminen on ollut paljon tärkeämpää, ja just niiden tunteiden purkautuminen, että mä oon saanut olla siellä tunnilla siinä tilassa, että mä Pelkään, että tämä ei ole tarpeeksi. Öm, itse asiassa nyt just muistan sieltä ihan sieltä <gül> joka koulutuksesta ensimmäisen aamun, kun mä silloin jo niin tunsin, että, että nämä harjoitukset on nyt tämmöisenä mun keholle liikaa, että mä, että mä tarvin tai että mä en pysty näitä tekemään tällaisena joka aamu, että mä tiesin sen siinä. Ja sit samaan aikaan tulee se valtava pelko, että, että nyt sit mä en pääse tästä kurssista läpi, tai, tai nyt, nyt mä oon just paljon huonompi kuin muut. Ja muistan silloin itkenee niin tosi isosti matolla sitä, että, että apua, että tässä tämä nyt sit on, että mä oon tullut tänne asti ja tästä ei tule mitään. Ja kuitenkin se, mitä mä oon käynyt sisäisesti läpi ja mitä mä oon uskaltanut tuntea, niin se on paljon enemmän ja oikeampaa joogaa kuin se, että mä tekisin sen muodollisen harjoituksen joka aamu samanlaisena tai pystyisin niihin venytyksiin. Ja tämä sitten kävin siellä toki opettajieni kanssa läpi myös, että siellä oli sadun lisäksi, meillä oli toisena opettajana Allison Bernasco. Ja hän nimenomaan just, kun sano mulle siinä monta kertaa koulutuksen aikana, sit, että et niin, et, et tämä on nyt niinku just se sun polku, kun sä käyt näitä tämmöisiä haasteita läpi, että on nimenomaan jogaa Ja se oli tosi tärkeä, kun sitten se muutos itselle siinä sen koulutuksen aikana, että et irtipäästäminen siitä suorittamisesta ja pelosta, että mitä jos mä en riitä, niin sit kuitenkin siihen, että et hei, tämä riittää, ja että mulla on se munnäköinen polku. Eli tällaiset kaikki sieltä lähti liikkeelle, ja se voi olla ihan just jo pelkästään fyysisesti, kun tehdään jotain tiettyjä venytyksiä, niin tunteet nousee pintaan. Niin kuin Satu sanoo usein ainakin silloin, että your issues are in your tissues, eli sun henkiset haavat ja tunnekuormat, niin ne on siellä kehon kudoksissa. Ja sitten, kun kehoa lähdetään avaamaan ja hoitamaan, niin sieltä ne sitten lähtee vapautumaan. Eli tämä on niin kuin ollut tavallaan joukapolulla sitä vanhan purkautumista, et... Et... Et se, mikä on vuosien varrella itseen tullut, ne kaikki suojakuoret, että mä en suostu tuntemaan, mä en itke, jos mua kiusataan jossain. Mä yritän... Enemmän ja enemmän, jotta mä kelpaisin, mä teen, teen asioita, jotta, jotta mä saisin hyvää palautetta. Niin ne on kaikki jollain tavalla muokannut myös mun kehoa. Ne on kun, jäykistänyt itseä johonkin tiettyyn formaattiin, että ne on saanut mut kun, toimimaan tietyssä muotissa. Että tällainen mä nyt oon ja kun mä en tunne mitään, niin energia ei virtaa mun kehossa vapaasti. Sitten aineenvaihdunta heikentyy, lihakset, sidekudokset jäykistyy, että menee sellaiseen pakettiin, että liikeradat kehossa äh, rajoittuu eri tavoin, että yhtäkkiä se oma itse onkin tosi tukahdutettu. Ja sitten taas osalta, kun sitä lähdetään hoitaa auki, niin se... Ei tapahdu ihan hetkessä, että sen takia jos menee vaikka ihko ensimmäiselle joogatunnille, niin se ei välttämättä ole mikään ekstaattinen vau-kokemus, vaan mulla ainakin just se pysähtyminen oli aluksi tosi vaikeaa ja työlästä, että se ei ollut, ollut mikään sanottu vauhtaan siisteintä ikinä. Et oli tosi vaikeaa olla niiden ajatusmallien kanssa ja huomata, että ei vitsi, että mä en päästä itteeni tässäkään kauhean helpolla päinvastoin, että mulla on koko ajan itselleni lisää vaatimuksia. Mutta se tietoisuus on se, josta sitten voi myös lähteä se muutosliikkeelle. liikkeelle. Ja pikkuhiljaa sitten harjoitus alkoi muuttuu siihen, että mä voin olla itseni kanssa myös sen jälkeen, kun nämä vanhat kerrokset on sieltä lähtenyt purkautumaan, että mä tulen tietoiseksi niistä. Ja sit mun harjoitus voi lähteä pikkuhiljaa muuttamaan muotoaan, että mä alan löytää sitä, että mikä voisi olla se mun oma tapa ja alan kuulla mun omaa ääntä, alan hyväksyä sitä, että minkälainen se mun keho on, miten se liikkuu, mitä ne sen tarpeet on, kun ne sen tarpeet on voinut olla just taas vuosikymmeniä kokonaan, että niitä ei ole kuultu ollenkaan. Ja sitten kun uskaltaa olla itsensä kanssa myös siinä ehkä vähän tyhjyyden tilassa, että se on ollut siellä, uupumuksesta toipuessa se tosi iso kokemus silloin, että, että nyt kun se vanha on otettu musta pois ja nyt nämä tunnekerrokset on purkautunut, niin sitten on se semmoinen, että no, mitäs tässä nyt on sitten enää jäljellä, että, että nyt, nyt, nyt on niin jotain vaan tyhjää ja sit kuitenkin siihen tyhjyyteen niin sieltä alkaa sit nousta se oma ääni ja Oma voiman vähitellen. Et ensin on tullut hyväksyntä, että mä, mä oon ok tässä tämmöisenä kuin mä oon. Ja sitten kun mä oon ok tässä, niin sitten mulla on lupa lähteä kokeilemaan, harjoittelemaan, kasvattamaan omaa voimaa, tekemään niin sanotusti virheitä, et olemaan epätäydellinen siellä matolla. Ja vaan joku, leikkimään sillä, että mitä kaikkea mä voin olla. Ja mä uskon, että täällä on ollut mun polulla niin paljon isompi merkitys vielä, kun mä osaan edes ajatella, että jos tää kaikki, mitä mä oon tehnyt joukon parissa ja se mun oma harjoitus vuosien varalta, niin jos se vaan otettaisiin pois, niin nyt kun mä leikin sillä ajatuksella, niin mun energia jotenkin pys- pysähtyy ja nyt mun puhekin niin taas tukahtuu, että että jos mulla ei ois tätä, mitä mä oon tehnyt ja mitä mä nyt saan tehdä, niin mulla ei olisi murto mun omasta voimasta ja vapaudesta ja luovuudesta, mitä mulla on. Ja kuitenkin sitten mä, tästä taas se opettajakoulutus, jonka kävin, niin se oli vasta, kun se startti, tämä kaikki oli vasta jotenkin se lupa lähteä opettelemaan lisää, että kun mä sain kohdata sen, sen epätäydellisyyden ja olla hyväksytty. Ja riitin silti, että mä läpäsin sen koulutuksen, että mä olin tarpeeksi. Mä, että mä olin hyväksytty myös näin teknisessä mielessä. Niin sitten mä vasta sain niin kun lähteä jotenkin harjoittelemaan sitä, että hei, että no mikä on nyt sitten se mun oma suunta. Ja lähin pikkuhiljaa harjoittelee ohjaamista. Mulle avautui sillä tosi mukavasti niin kun tietää, että pääsin saman tien, tai nyt saman tien, mutta suhtiin lähikuukausina aloittelee viikkotuntien pitoa, ja tein silloin sen melko lempeään jooga-haasteen, koska se tuntui kans tosi oikealta, että se kutsui mua tosi vahvasti. Ja sitten samaan aikaan mä tiesin myös jo, että tämä on vasta niin kuin alkua. sato sanoi mulle sitten jo, heti siellä Nicaraguassa silloin, että et kuule, että sun pitäisi lähteä jatkamaan tämän kanssa opintoja, että se on sulle oikea suunta. Ja mä tiesinkin jo, että näin, näin kyllä on. Eli Satu on itse opiskellut tämän Taran kanssa ja Tara oli siellä sitten samaan aikaan, kun kehittänyt tätä Embodied Flow-joukasuuntausta, jota sitten Satu oli siinä ensimmäistä joukossa opiskellut. Ja mä sitten tiesin jo, että tuonne minä jatkan, ja niin sitten 2015 joulusta alkaen kävin sitten seuraavan vuoden kolmessa osassa Tarajiudellen kanssa tämän Embodied Flow-juoka-opettajan niin niin jatkokoulutuksen, ja se tarkoitti sitten taas sitä, niin kuin, oikeastaan voisi sanoa, että uudestaan näiden samoja asioiden asioiden kohtaamista, että, että nyt kun mennään jatkokoulutukseen, niin siellä onkin, kaikki on jo opettajia, että taas niin uudestaan sen oman riittämisensä kanssa niin käydä läpi asioita, mutta sitten samaan aikaan lähdettiin tosi isosti vapauttaa kehoa, eli embodied Flowssa asanaharjoituksen lisäksi yksi iso työväline on vapaa liike, ja mä oon jo siihen suuntaan tuntenut vetoa sieltä 2012 alkaen sieltä mun Taimaan reissulta, niin silloin osallistuin näihin Ecstatic Dance harjoituksiin ja ne on todella, voi olla tosi mullistavia ja sen takia musta oli ihana ajatus just tätä vapaata liikettä lähteä työstämään ja mä myös käytin silloin Nikaraguassa siellä kurssilla mun lopputyö tunnissa, niin siinäkin oli pieni pätkä vapaata liikettä, että mä tavallaan se oli sadulla jo just sitä signaalia, että hei, että hän haluaa ohjata sinua tuonne Taran opintojen suuntaan. Ja silloin kun sitten tämä jatkokoulutus alkoi, niin muistan vielä, että kyllä silloin vielä mieli jonkun verran just sanoa, että voiko sä nyt liikkuu näin, ja onko sun lupa, ja mitä noi ajattelee, että ego on siellä vähän huudellut kaikenlaista. Mutta sitten se, mitä sen ensimmäisen koulutuksen osan jälkeen niin koin, että, että nyt mä oon elossa. Et nyt niin kun, tätä mun kroppa on tullut tänne tekemään. Että se on tullut tänne liikkumaan, eikä jumittamaan paikallaan missään. Ja se on tullut paitsi liikkumaan noita asanoita, niin se on tullut liikkumaan myös vapaasti. Ja että mä haluan oikeasti just tuntea kehosta kaikki sen eri aspektit. Ja Embodded Flowssa tunnustellaan hyvinkin yksityiskohtaisesti eri kehon järjestelmiä. Ja tunnustellaan niiden energiaa ja voidaan liikkua kokonainen tunti vaikka Ihon energiasta tai luiden energiasta, joka on ihan erilaista kuin ihon, tai vaikka jonkun yksittäisen sisäelimen, että kaikki tapahtuu vaikka keuhkojen äh, kun tuntemisesta käsin, niin tämmöiset näkökulmat avasivat mulle siihen harjoitukseen tosi semmoisen et kaikki siirtyisi sinne sisälle päin, että enää ei ole se ajatus, että mitäs tuolta ulkoa joku katsoo ja onko mä nyt parempi kuin, tai huonompi kuin tuossa vieräisellä matolla oleva, vaan että sitten lähti herää se oma vapaus ja oma voima, kun entistä enemmän, että hei, et mun kehosta löytyy vaikka mitä sellaista, mitä mä en tiennyt siellä olevan. Että et me niin kauheasti keholta odotetaan monenlaisia juttuja, ja toivotaan, että se pysyy terveenä, ja... ja sitten kuitenkin usein me huomataan kehosta eri aspekteja vasta sitten, kun ne oireilee. Et meillä ei ole sitä tietoisuutta, että, hei, että, että mitä kaikkea siellä kehossa oikeasti onkaan. Et nyt just viikonloppuna ohjasin Jouko-workshopia, jossa teemana oli vesielementti. Ja käytännössä se tarkoitti, että toisena päivänä me liikuttiin kehon nestejärjestelmistä käsin. Eli Kehon erilaiset sisäiset virtaukset, joita meillä ihan valtavasti on monellakin tavalla, niin ne sai ohjata liikettä. Ja sitten toisena päivänä teemana oli munuaiset, jotka taas säätelevät nestejärjestelmiä, niin munuaisilla voi olla valtavan iso tuki liikkumisessa eri tavoin, niin se oli taas se toisen päivä harjoitus. Ja, ja teemavaihtoehtoja on valtavasti. Ja toisaalta ne voi olla myös mielen teemoja, että ne ei ole pelkästään kehollisia nämä embodied flown teemat, vaan ne voi olla myös jooga-filosofiaan liittyviä ajatuksia tai ihan tämä henkiseen hyvinvointiin liittyä. Ja se olikin sitten se koulutuksen toinen osuus, niin se oli mieli, jos se ensimmäinen osa jatkokoulutusta käsitteli kehoa ja sen eri aspekteja, niin toisessa osassa mentiin sitten mieleen. Siellä oli intuitio, flow esteiden purkamista, stressin eri äh, näkökulmia ja hoitamista, ja se oli sit ehkä sitä mun kaikkein rakkainta aluetta, kun se on kuitenkin ollut se, minkä kautta mä oon hyvinvoinnin pariin tullut, tämä nimenomaan oma sisäinen transformaatio ja se henkinen kasvu, henkinen hyvinvointi, niin sitten kun se toisaalta yhdistyi tähän fyysiseen harjoitukseen, niin alkoi entistä enemmän tulla se olo, että, että nyt mä oon niin Kotona, että nimenomaan tämä suuntaus on se, jota mä haluan ohjata ja yhdistää kaikkeen siihen, että mitä, mitä olen muuten täällä tekemässä. Että mun työ alkoi muuttua sit koko ajan kokonaisvaltaisemmaksi. Ja, ja aloin yhdistellä joogaharjoituksia ja kirjoitusharjoituksia, koska seikkaansa tuntui siltä, että, että mä en halua ohjata ihmisiä vain yhden työkalun pariin, vaan mä haluan, että, että ne voi löytää erilaisia tapoja itsensä hoitamiseen ja siihen itsensä tutustumiseen, sisäiseen työskentelyyn, että, että se voi tapahtua niin, niin monin tavoin. Ja sitten vielä tämän koulutuksen viimeinen osuus, mä kävin sen 2017 tammikuussa, ja se oli myös itse asiassa tosi iso kokemus, niin nämä koulutukset aina on, ne pistää valtavasti liikkeelle, että ne on oman harjoituksen kannalta isoja juttuja, että että siellä ei välttämättä vaan keskitytä siihen opettamiseen, vaan että vaan lähtökohta tässä Embodied Flowssa on se, että, että jokainen ohjaa sitä, mitä on. Ja mä en voi teeskennellä sitä, mitä mä <laughs> haluaisin olla, vaan että mä voin ohjata vaan sitä, mitä mä aidosti itse koen. Ja aina koen, että mun pitää itse käydä vaan tietty myllytys läpi ennen kuin <laughs> voin jotain teemaa esimerkiksi ohjata, että itse on tosi varovasti ottanut näitä Embodded Flown teemoja sieltä sitten ohjaukseen, että mä oon halunnut aina työstää niitä itse tietyn määrän, että mä ihan oikeasti vaikka just tunnen ne omat munuaiset ennen kuin mä menen opettamaan, että mä en voi vaan sanoa, että tunne sinä, jos mä en itse tunne sitä asiaa. Eli kaikki tapahtuu sieltä omasta kokemuksesta käsin tosi isosti. Mutta sitten siellä tosiaan tämä koulutuksen viimeinen osuus oli sitten uh, expression, eli ilmaisu, että miten ilmaisen itseäni ohjaajana, miten mä voin lukea salin energiaa, miten mä voin kun, tulkita oppilaista eri tilanteessa ja miten sitten lähtee löytämään sitä omaa ääntä ohjaajana, ja tämä oli myös mulle tosi iso epätäydellisyyden kohtaamisen paikka, että et, otin koko ajan, Aika paljon epämukavuusalueella, tehtiin paljon improvisaatiotehtäviä, ja ne on englanniksi kuitenkin mulle vähän haastavia, vaikka opiskelemaan pystyn englanniksi, mutta sitten kun mennään sellaisiin nopeisiin tehtäviin, niin sitten ne saat toki olla vähän vaikeita, ja taas sai kohdata sen, että apua, että nyt mä en sitten pysty tässä toimimaan ryhmässä ihan niin kuin kuvittelen, että muut odottaa multa, ja Samoin sitten tästä itse vuoden parhaassa päivässä kirjoitinkin, että sain myös kohdata ne omat isoimmat pelot taas, että, että mitäs jos mä oonkin epätäydellinen, että, että vielä oli jäljellä itsellä se ajatus, että, että mun näytetunnin pitäisi olla niin kuin viimeisen päälle perfect ja kuitenkin sitten kun haastoin siinä itseäni aika paljon, niin totta kai se tarkoitti sitä, että, että se ei ollut täydellinen, vaan siellä oli, oli sitten asioita, joita voi parantaa ja joku osa minusta ei ollut silloin vielä ihan siihen valmis kohtaamaan sitä asiaa, mutta sen jälkeen se oli tosi iso, iso muutos. Mulle taas se semmoinen kokemus, että hei, että, että sä voit olla tosi hyvä ja sit silti vielä haluta paremmaksi. Että, että mulla on ollut jotenkin hirveän tärkeää, se, että mä oon tarvinnut semmoista vähän päähän silittelyä. Että, kyllä sä kelpaat, että, että se on mennyt niin, niin isosti mulla se riittämättömyyden tullen jotenkin koko systeemin läpi aikoinaan, että, että sitten helposti just ne pienetkin korjausehdotukset menee samulle niin sen aikaan, että tämä ei ollutkaan hyvä, vaikka se olisikin sitten muuten, muuten tosi jees. Ja tohon asti ne mun ensimmäiset kolme vuotta ohjaajana, mä olin ohjannut aika paljon yin koska se oli mulle itselleni tosi rakas laji, just sen oman taustan vuoksi, ja se oli ollut niin iso oivallusten lähde, että, että sen takia painotin mieluummin sille puolelle. Ja lisäksi mä kävin siellä sitten jossain kohtaa alkumetreillä myös ilma ohjaajan koulutuksen, että mä ohjasin paljon myös ilmajogaa ensimmäisenä vuosina. Mutta sitten se jäi pois sitä mukaan oikeastaan, kun mä jatko-opintoja lähdin tekemään, että Mä halusin, että siitä harjoituksesta riisutaan kaikki tämmöiset ylimääräiset välineet, että huomioi me siihen, että nyt me täällä tehdään tämän silkin kanssa juttuja, vaan mä halusin, että huomioon siellä ihmisen omassa kehossa ja omassa kokemuksessa. Että sen takia multa sitten luontaisesti jäi se ilma-jouka sieltä matkasta pois. Ja se, se oli myös tuntuu niin oikealta, että se, se oli... Ihana juttu siinä vähän aikaa, mutta nyt en ole sen pariin kaivannut. Mutta sitten just silloin, kun mä sain nämä jatko-opinnot päätökseen, niin sitten samaan aikaan mun keho alkoi jonkun voimistua, että mä olin menossa selvästi niin kuin terveempään, voimakkaampaan suuntaan, niin silloin mä aloin kaivata myös liikettä enemmän. Ja mä olin ohjannut sitten liikettä kuitenkin, <laughs> niin kuin sanoin, että vähemmän, että suunta oli ollut siellä jinyogan pitkissä hitaissa venytyksissä. Ja sitten olin pikkuhiljaa ottanut sitä flow-joogaa mukaan sinne ohjaukseen, mutta se tuntui tosi vaikealta. Ja muistan sitten silloin koulutuksen viimeisessä osassa, kävin vielä tämän, opettajani Taran kanssa siitä keskustelua, että sun pitää miettiä, että, että hän sanoi mulle, että et ylipäätään ohjata sitä liikettä ollenkaan, vai että haluatko pysyä siellä Jinin puolella, ja että, sanot, että anna itsellesi vaikka vuosi aikaa katsoa, että, että mitä tästä tulee, ja tai että tuntuuko se omalta, ja mä niin sanoin, että joo, että mä todellakin haluan katsoa, että mitä, mitä siitä tulee, ja se oli taas niin oikea ratkaisu, että, että nyt kun mä pikkuhiljaa sitten sieltä tämän pari vuotta ohjannut liikettä enemmän ja enemmän, niin tiedän, että kyllä, että tämä on se niin kuin, myös mun juttu. Mutta nyt mä oon painottanut sitten paljon tämmöisiin Yin-Yang-yhdistelmäharjoituksiin, että aloitetaan tosi hitaasti. Tehdään ensin rauhassa, mutta sitten sieltä lähdetään sinne liikkeeseen. Ja se ehkä myös tukee tätä ajatusta, mistä mä oon paljon puhunut että asiassa haastamisen ja hoitamisen tasapainoa, että ei ole vaan sitä yhtä tapaa äh, tehdä, yhtä tapaa hoitaa itseään, vaan että me tarvitaan sekä sitä liikettä että rasitusta, ja sitten paikalla olemista ja rentoutumista. Niin nyt mulla on siitä just semmoinen olo, että et, et alkaa olla se joku oma suunta löytynyt. Ja... Nykyään koen, että se liikkeenkin ohjaaminen sujuu paremmin. Mä tiedän, että mulla on ihan valtavasti parannettavaa siinä. Ja koko ajan sitä niin kun hion, että, että miten mä osaan olla läsnä ryhmän kanssa. Miten mä löydän paremmin sanoja, erilaisia mielikuvia siihen, että mä saisin ihmiset sinne omaan kokemukseen. Ja tämän kanssa teen, teen töitä ja... Toivon, että vähitellen pystyn paremmin ja paremmin auttamaan ihmisiä siihen omaan flow-tilaan ja siihen omaan tietoisuuden tilaan, omaan kokemukseen. Niin semmosessa kohdassa olen menossa. Ja sitten taas toisaalta, vaan totta kai nyt on ollut sitten tämä viimeiset puolitoista vuotta oikeastaan erityisen paljon sitä, että koen, että nyt nämä joogan ja kirjoittamisen maailmat mä haluan tuoda myös yhteen, että ne on nämä mun kaksi isoa, rakasta, maailmaa sekä omassa hyvinvoinnissa että mun työssä ja nyt vois sanoa, että tämä tiivistyy sellaiseen sanapariin kuin embodied creativity eli luovuus kehossa luovuuden kehollinen kokemus sen kehollinen ilmaisu että et nyt nää mun kirjoittaja retriitit on just tähdännyt tähän suuntaan ja nyt mä uskon, että että tämä on se, mitä on, on tulossa vielä entistä enemmän. Että, että mä haluan, että mä löydän sieltä puolelta niitä työkaluja, joilla mä voin auttaa ihmisiä löytämään myös sen oman äänensä kirjoittamisessa. Ja, ja en tiedä vielä, mitä kaikkea sillä saralla on tulossa, mutta mulla on sellainen olo, että voi olla paljonkin. Ja toki sitten myös vuoden paras päivä. Tämä on mun uusin kirja, niin siinä nämä myös sitten jo jollain tavalla vähän tulee yhteen, että mä haluan ohjata ihmisiä siihen kotiharjoitukseen, että siellä voi olla, olla monenlaisiakin työskel- työskentelyn tapoja yhdessä. Et se, mikä on ollut itselle se iso oivallus, on just se, että et joogaharjoituksen ei tarvi olla se tietynlainen muoto, että et nyt tämä alkaa tästä ja se kestää puolitoista tuntia tietyssä formaatissa, vaan että se voi olla mitä tahansa siltä väliltä, että vaikka on niitä joogan muotoja, joissa tehdään tietyn kaavan mukaan, ja ne varmasti sopii toisille, ja ää, niistä on, niin on totta kai, niillä on omat hyötynsä, mutta mun polku on ollut tää nimenomaan niistä säännöistä ja kaavoista vapautuminen, ja, ne, jotka on mun tunneilla ollutkin, niin tietää, että siellä myös usein astutaan sitä asana-moodista pois ja liikutaan myös vähän vapaasti. Eli haluan sitä myös pitää siellä matkassa sitä vapaata liikettä, koska se on ollut itselle niin sekä henkisesti että fyysisesti niin todella vapautta ja vapauttava ja voimaannuttava harjoitus, että, että mulla on lupa liikkua näin. Et mun keho saa tehdä näin, ja sillä ei ole mitään väliä, miltä tämä näyttää, että se mun sisäinen kokemus on, on paljon tärkeämpi. Mä voisin varmaan puhua tästä nyt niin <hys> huomiseen asti, mutta nyt mä oon puhunut jo tunnin, ja <hys> sä oot varmaan jo miettinyt, että koskahan tämä loppuu, tai sitten ehkä jotain toivottavasti on liikahtanut, koska se on se, mitä mä toivon, että... että Just, kun mä ohjaan, että jokainen saisi sieltä sielt omasta sisältä niin jotain, joka just lähtee liikkeelle, koska se on just se reitti siihen sun omaan vapautumiseen ja omaan iloon ja omaan voimaan. Et kun ei enää pohdi sitä, että jooga et, et ei olekaan vaan sitä, että opettaja sanoo, että tässä on asento, johon sun täytyy pystyä. Että et täällä on formaatti, tavoittele tätä, tähän me mennään. Mä haluan mieluummin niin, että oltaisi aina siinä tässä hetkessä, että täältä musta tuntuu nyt ja mikä oma joku sisäinen luontainen liikemalli ja oma sisäinen tuki voi suosit ohjata siihen suuntaan, mihin ollaan menossa, niin sitä haetaan ja tutustutaan niihin eri tapoihin hoitaa sitä äh, omaa, niin löytää sitä omaa vapautta ja, hoitaa sitä koko kehoa ja mielen kokonaisuutta että niin, että sä voisit olla mahdollisimman kokonainen, että mikään osa susta ei olisi sillai piilossa ja ei sallittu. Että ois olla, lupa olla ne kaikki osat, mitä sä olet. Ja, ja että mäkin oon saanut tuoda sen riittämättömyyden pintaan ja mä oon saanut luvan tuntea sen. Ja sit kun mä oon saanut luvan tuntea sen, niin sitten se onkin muuttanut taas muotoaan, eli taas se mun oman flow-tilan esteet on huomaamatta poistunut, kun harjoitus on tuonut sen ensin vähän niin kuin osoittanut lampulla, että hei, huomaanko sä, että sulla on tämmönen kohta itsessä. Niin sit kun mä oon uskaltanut katsoa sitä kohtaa, niin kas se onkin taas sitten väistynyt. Jos haluat mun kanssa tehdä kotiharjoitusta, niin astetta tai ihanampi haaste on nyt mun uusi verkkokurssi, joka on vielä tässä muutaman päivän auki, ja jos kuuntelet tätä joskus paljon myöhemmin, niin varmasti kurssi avautuu taas myöhempinä ajankohtina uudestaan, mutta nyt siis tammikuun loppuun asti avoinna. Ja siellä on tämä embodied flow näkökulmat, osa niistä, esillä, että mä oon valinnut sinne nyt semmosia, jotka on mulle oman floatilan kannalta tuntunut tärkeiltä ja on myös mun ohjauksessa sitten vahvasti esillä. Niin sellaisia teemoja pääsee tekemään sekä sitä liikuttavaa aamuharjoitusta, joka laittaa kehoa hereille heräämään ja sitten taas myös sitä rauhoittavaa iltaharjoitusta, joka auttaa päästää irti, että siellä on myös nämä Jinja ja yang myös tällä tavalla esillä ja Mukana on myös näitä luentoja sitten näistä kurssin viikkoteemoista, eli jos te tykkäät kuunnella podcasteja, niin siellä on sitten lisää kuunneltavaa, että miten nämä teemat myös sitten siirtyy sieltä joogamatolta omaan elämään, niin tällaisia. Eli tervetuloa mun kotisivulta löytyy lisää tietoa astetta ihanammasta joogahaasteesta. Ei, kiitos oikein paljon, kun kuuntelit. Toivottavasti tiedät, että mulle on tosi tärkeetä, että sä oot siellä. Ja mulla on tosi tärkeetä, että, että jokainen saisi kohdata ne omat juttuunsa. Jokainen löytäisi sen oman turvallisen tilan, jossa saa vapaasti tuntea. Niin, niin semmoista toivoisin täällä jokaiselle. Ensi kertaan. Moikka! Lisää inspiraatiota löydät osoitteesta katrisuvarinen.fi, Facebookista Katrisuvarinen Coaching and Yoga ja Instagramista Katrisuvarinen